0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada.
1: A ja jestem Stasiek.
0: Dzisiaj wracamy do serii filmowy Recap i z okazji zbliżającej się premiery najnowszej części z serii Indiana Jones, czyli Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, postanowiliśmy wrócić do klasycznego filmu z 1981 roku, dobrze pamiętam? Tak jest. Czyli Indiana Jones i... Nie. To nie jest Indiana Jones i to jest po prostu, po poszukiwa, prostu poszukiwacz
1: jest... zaginionej jarki. Znaczy, nie tak, czy retroaktywnie okay. nie jest jakby zmieniony na Indiana Jones, po skórze, że tak jak gwiezdne wojny, ale. Właśnie,
0: właśnie mam wrażenie, zwykle że. Zwykle widnie
1: jako poszukiwacze po prostu.
0: Tak, tak. Właśnie ja tak zawsze to kojarzyłam, ale mam wrażenie, że ostatnio gdzieś widziałam że był podpisany jako Indiana Jones i poszukiwacza Zaginionej Arki. Więc nie wiem, jest to widocznie temat kontrowersyjny. Tak zresztą jak opinie o najnowszej części, ale nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Mhm. Dzisiaj sobie wrócimy do tej pierwszej części, tego, który, od której się wszystko zaczęło. No i oczywiście, jeśli znacie nasze filmowe recapy, to wiecie o co w nich chodzi, a jeśli nie, no to po prostu chodzi o to, że wracamy sobie do starych filmowych klasyków, takich, które my osobiście lubimy. I przypominamy wam, o co w nim chodziło, o co chodziło w fabule, ale też przy okazji dzielimy się naszymi wrażeniami, spostrzeżeniami, opiniami, no i staramy się też przemycić... Tutaj trochę treści edukacyjnych, czyli ciekawostek z kulis, jakieś tam informacji odnośnie tego, jak dany film powstawał, jaki był na niego zamysł, czyj to był pomysł i tak dalej, i tak dalej.
1: Zanim zaczniemy nasz recap, nasze przypomnienie Indiana Jonesa, no to najpierw przypomnimy, że możecie nas znaleźć na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts i linki do wszystkiego znajdziecie w opisie.
0: No i jeśli chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco i wiedzieć nie tylko o tym, kiedy wychodzą nowe odcinki podcastu, ale też o tym, co sobie aktualnie oglądamy czy ogrywamy z popkulturowych tytułów, no to zachęcamy też do obserwowania naszych social mediów, Facebooka, Instagrama i Twittera pod nazwą Popkulturystyka.
1: Tak, bardzo cieszę, że udało nam się spotkać, żeby nagrać podsumowanie Indiana Jonesa. Um... Indiana Jonesa i poszukiwaczy Zaginionej Arki, albo po prostu poszukiwaczy Zaginionej Arki. I zanim zaczniemy sobie omawiać fabułę, zanim przedstawimy jakiś tam rys historyczny, tło historyczne, dlatego jak w ogóle powstał ten film, jak się zrodził na niego pomysł i tak dalej, to zapytam cię, jaki jest twój stosunek do Indiana Jonesa jako całej serii i do tego filmu.
0: No tutaj być może niektórych zaskoczę, bo mam wrażenie, że to może być trochę niespodziewane, ale Indiana Jones to nie jest jakaś seria, do której mam jakiś szczególny sentyment. W sensie nie jest to... Film mojego dzieciństwa. Gdzieś tam może widziałam jakieś urywki w telewizji e, w dzieciństwie, ale raczej nie jest to film, który, który bardzo mi się z tym dzieciństwem kojarzy, czy tam jakoś świadomie go właśnie oglądałam. Obejrzałam go dopiero w wieku lat kilkunastu, tak w pełni świadomie. Obejrzałam wszystkie trzy części. <głosy> <głosy> I, 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 I prawdę mówiąc, jak dla mnie ta seria jest dosyć nierówna, zawsze stoi na wysokim poziomie technicznym przez no w sumie przez wiele osób, ale generalnie o ile trzecia część uważam, że jest świetna tak do całości nie mam jakiegoś sentymentu i raczej nie jest to taki film, który mogę oglądać w kółko i, i, i bardzo często do niego wracam, tak naprawdę tak w pełni świadomie to oglądałam go dosłownie chyba trzy razy w sensie poszukiwaczy zaginionej Arki jest to na pewno jedna z lepszych części, w sensie jest lepsza niż druga część nie tak dobra jak trzecia. Ale jednocześnie mam wrażenie, że o ile, o ile technicznie ten film jest bardzo dobry... Jest świetna muzyka y, Jenna Williamsa, y, jest y, dużo fajnych efektów specjalnych i generalnie takich ikonicznych momentów i, i jakby sama postać y, Indiana Jonesa, chociaż jest to trochę taki James Bond tylko, że archeolog, y, no to jakby budzi sympatię i łatwo jest tą postać polubić, ale ogólnie jak dla mnie ten film jest też trochę nierówny. I, i za każdym razem, kiedy go oglądam, to mam takie poczucie, że przez pierwszą połowę się bawię super i bardzo mi się do, dobrze ogląda i, i, i mi się podoba ten film, a potem mam już takie, kurde, nie no, ten film jest o wiele lepszy niż zapamiętałam, to jest w sumie nieduży, mi się fajnie się to ogląda, już się kończy i w ogóle, a później się okazuje, że jeszcze jest druga połowa i ta druga połowa mi się zawsze tak strasznie ciągnie, yy, więc yy, lubię, ale nie jest to jakiś mój ulubiony film i myślę, że w dzisiejszym odcinku ty będziesz tutaj znacznie więcej opowiadał niż ja, no bo tak jak mówię, ja do tego filmu nie mam jakiejś mega dużej sympatii.
1: To w sumie fajnie. Mhm. W sensie fajnie w takim znaczeniu, że będziemy mieć trochę tutaj dwie inne perspektywy, bo ja mam bardzo duży sentyment do serii Indiana Jones. Indiana Jones. W zasadzie wszystkich czterech filmów, bo Królestwo Kryształowej Czaszki, choć uważam też za raczej najsłabszy z całej stawki, to wyszedł jeszcze jak byłem dzieckiem i też go dużo razy oglądałem i tak jak mówię te filmy, to były dla mnie trochę trochę właśnie filmy dzieciństwa. Bardzo dużo oglądałem razy, szczególnie poszukiwaczy Zaginionej Arki, z czego również uważam, że Ostatnia krucja to jest najlepszy film z serii i jest absolutnie kapitalny, wybitny. Mm -hmm. Ale tak jak wspomniałem, mam duży sentyment do Marki, mam duży sentyment, sentyment do Indiana Jonesa i Harrisona Forda w tej roli. Mm, bardzo czekam też na nowy film, tutaj trochę mnie martwią te, te doniesienia z scan, które mm -hmm. tam gdzieś się pojawiają w internecie, chociaż no, na ten moment jest gdzieś tak pół na pół, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Ale, ale tak, bardzo lubię ten film. Być może będę tutaj trochę patrzył na to wszystko przez e, zaślepiony nostalgią trochę. Może ty będziesz nas trochę sprowadzać na ziemię. Mm -hmm. e, przez, to, przez to, że aż ty nie masz takiego przywiązania do, do tej marki i tego filmu konkretnie, ale jest to na pewno jeden z moich ulubionych filmów ogólnie i jeden z takich, które widziałem najwięcej razy w swoim życiu. E, także no pewnie będę się trochę zachwycał, e, choć chyba też trochę... Ponarzekam na niektóre rzeczy, może ponarzekam to złe słowo, ale, ale na pewno wejdziemy w jakąś yy, dyskusję. Okej, okay, to zanim y, zaczniemy omawiać fabułę, y, krok po kroku, wcena po scenie, prawie że, to tak jak zwykle to robimy na początku trochę historii z kulis i z tego, jak to wszystko się zaczęło z tym Indianą Jonesem. I jeśli oglądaliście, słuchaliście naszego odcinka o... Star Wars to historia Polecamy. tutaj może, może wydać się trochę podobna jak właśnie w przypadku Nowej Nadziei, no bo mamy młodego George'a Lucasa, który świeżo po nakręceniu American Graffiti chce zająć się swoim kolejnym projektem i w zasadzie on stał wtedy w rozkroku między... Hołdem dla seriali przygodowych z, z lat swojego dzieciństwa, takich typowych e, akcyjniaków, e, coś to tam leciało w telewizji, bohater walczy właśnie ze złymi nazistami i szuka skarbów i podróżuje po całym świecie i podrywa kobiety i wymachuje pistoletem i tak dalej, a... Hołdem dla seriali ze swojego dzieciństwa, w którym chłop lata po kosmosie i ma przygody co tydzień i, e, i to są takie akcyjniaki tylko, że kosmiczne, czyli na przykład Stasz Gordon. Mhm. Mm. I ostatecznie postanowił najpierw zająć się tym drugim projektem, czyli Gwiezdnymi Wojnami. A gdzieś tam tego jeszcze nie Indiana Jonesa odłożył na półkę. Ale po jakimś czasie wrócił do tego pomysłu. Napisał jakiś tam zalążek historii o właśnie archeologu, który podąża tropem pradawnych artefaktów, nosi tą fedorę i tak dalej. Pierwotnie miał się to nazywać przygody Indiany Smitha. Indiana to było imię psa George'a Lucasa tak. i jako taki hołd dla swojego psa postanowił nazwać tę postać. To jest kolejny
0: hołd dla tego psa, bo Czubaka też był inspirowany tym psem. Tak
1: jest, tak jest. I George Lucas mówił właśnie, że on lubił jeździć z tym psem na siedzeniu pasażera, jak jeździł swoim autem mhm. i, i wtedy zrodził mu się pomysł na Czubakę. A pies miał na imię Indiana, więc, więc to imię wybrał dla swojego bohatera. Kiedy to po premierze, albo w trakcie premiery, w okolicach premiery Nowej Nadziei, George Lucas m, razem ze swoim kumplem e, Stevenem Spielbergiem przebywał na Hawajach, na zasłużonych wakacjach po m, realizacji tego wielkiego projektu, jakim były, była pierwsza część Gwiezdnych Wojen, m, to sobie gdzieś tam tak gadali przy piwku na plaży, czy coś takiego m, o właśnie swoich planach i tak dalej. I, I Spielberg mówił, że on się bardzo stara i on bardzo by chciał, żeby wyreżyserować e, Jamesa Bonda. A wtedy Lucas mu odpowiedział na to, że on ma dla niego coś lepszego. Takiego trochę Jamesa Bonda, ale ciekawszego i lepszego i wtedy mu przedstawił pomysł swojego Indiany Smitha i Spielberg stwierdził, że okej, okay, brzmi to super, tylko tego Smitha zmieńmy na coś innego, bo to nie pasuje to nazwisko i zmienili to na Jonesa i tak właśnie Spielberg e, został zaangażowany w projekt, e, który potem przerodził się właśnie w przygody Indiany Jonesa. Po drodze oczywiście były jeszcze problemy ze studiem, jak to zawsze bywa u George'a Lucasa. On tam, tak jak w przypadku Gwiezdnych Wojen chodził od jednego studia do drugiego mhm. i nigdzie nie chcieli się zgodzić na taki ambitny projekt, jak on im tam przedstawiał i scenariusz i tak dalej i oni mówili, że nie, to taki budżet na to byłby potrzebny, on tam mówił 20 milionów dolarów mi dajcie, zrobię to wszystko. Nie chcieli się zgodzić, oczywiście Lukas też będąc sobą, będąc George'em Lukasem chciał mieć pełną wolność kreatywną, chciał mieć prawa do merchandisu, do sprzedaży wszystkich gadżetów i tak dalej. Classic. Chciał mieć prawa do sequeli, chciał być tym takim faktycznym, faktycznym, tą chciał mieć, posiadać markę Indiana Jones, no i oczywiście na to też studia nie chciały przystać. Ostatecznie udało im się pójść na ugodę z Paramount, które zgodziło się zrealizować ten film właśnie ze Spielbergiem w roli reżysera i znalezionym przez Lukasa nowym odkryciem, Lorenzen Kazdanem jako scenarzystą, który później napisał też scenariusz do imperium kontratykuje.
0: No i też e, ten wpływ właśnie tego, może chciałam powiedzieć Indiana Jonesa, e, Jamesa Bonda też jest bardzo widoczny. Ja już mówiłam mm -hmm. o tym wcześniej, ale ta postać, to, to, to jest dosłownie James Bond, tylko że archeolog.
1: Tak, bardzo łatwo z, z, znaleźć podobieństwa, więc można powiedzieć, że Steven Spielberg na, na swój sposób zrealizował swoje marzenie. No, tak mm. prawda. E, także to tyle z tego. Może trochę przydługiego wstępu. I możemy chyba przechodzić do omawiania filmu.
0: No dobrze, to y, zacznijmy. Y, zacznijmy sobie przypominać film. I zaczyna się on od pięknego logo Paramount oraz y, od przeniesienia się do Ameryki Południowej do roku 1936 i tam pierwszy raz widzimy Indiana Jonesa. Towarzyszy mu Alfred Molina i jeszcze ktoś tam. Y, I idą sobie przez dżunglę Wchodzą do świątyni, gdzie zaczynają chodzić po nich obrzydliwe pająki. E, oczywiście w świątyni jest pełno pułapek, e, aż w końcu docierają do zł pięknego złotego posążku, e, który Indy kradnie podmieniając go na worek piachu. Oczywiście iconic. jedna z najbardziej ikonik scen w ogóle w historii kina. E, po czym odpala się pułapka i y, musi uciekać przed wielką kamienną kulą po raz hmm, kolejny. Brzminość ikonik. Kolejna ikonik scena, ten, ten początek sam filmu to jest chyba w ogóle najbardziej ikonik e, mm -hmm. momenty w całej serii być może.
1: Tak i chyba jedna z naj, najczęściej parodiowanych w ogóle rzeczy w historii popkultury tak, obok, nie dokładnie. wiem, ja jestem twoim ojcem i obcego wyskakującego z brzucha. <śmiech> dokładnie, takich... to
0: samo, dokładnie to samo chciałam powiedzieć, zwłaszcza ta ucieczka przed tą kulą.
1: Absolutny klasyk. Ale klasykiem, czy też czymś takim ikonicznym dla serii, wracając na sam, sam początek, jest też trochę to logo Paramount, które pojawia się i od razu zamienia się w górę, mm -hmm. która jest tłem dla Indiany, sylwetki Indiana Jonesa, który pojawia się w kadrze. I to też stało się potem taką, taką rzeczą, która była... Mm, w każdym kolejnym filmie z serii powtarzana, każdy kolejny film zaczyna się od tego, że jakoś tam jest wplecione to logo, logo Paramount do faktycznie świata filmu na samym początku. Uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo kreatywne. Mm -hmm. Jestem ciekawy, jak to... Nie, nie będzie tego w, w nowym filmie, bo to już nie jest Paramount. No,
0: to już nie jest Paramount, no. e...
1: Może coś zrobię z logiem Disneya, nie wiem. O Boże. E... W... No, ale w każdym razie... Tak sobie to Spielberg wymyślił wtedy w tym 80 roku i Spielberg zlecił swojemu operatorowi po prostu Znajdź taką górę, która wygląda jak logo Paramount i gdzie będziemy mogli filmować. Tak. I no wtedy nie mieli CGI, nie mieli, nie wiem, The Volume, tak jak teraz, żeby sobie po prostu gdzieś tam to wygenerować mm, komputerowo, ustawić w tle i ustawić Harrisona Forda przed tym, więc faktycznie y, musiał... Chłop musiał
0: jeździć dookoła wyspy i szukać tej góry, tak. która wyglądała...
1: Żeby pod kątem gdzieś tam wyglądała mniej więcej y, w, w przybliżeniu, tak jak to loga Paramount, no i nawet się udało i wyszła mm -hmm. z tego właśnie taka mini tradycja bardzo fajna i też tak jak mówię, bardzo taka już klasyczna, klasyczny element całej serii.
0: Mm -hmm. Tak, no i, no i tak, jak, tak jak mówiliśmy, cała ta sekwencja w tej świątyni jest bardzo ikonik. Mamy oczywiście scenę z pająkami, jedną z kilku scen z udziałem zwierząt, które powodują u wielu osób wstręt. Mm -hmm. I oczywiście tutaj też dużo jest historii z planu dotyczących tego, jak bardzo nieprzyjemnie się pracowało z tymi pająkami, zwłaszcza ze strony Alfreda Moliny, bo oczywiście Harrison Ford jest twardym męskim mężczyzną tak, i On się, omówił, że się rzeczy... niczego
1: nie bał tam na planie.
0: Tak, no a ja mu nie przeszkadzały ani węże, ani pająki, bo on się takich rzeczy nie boi. No, ale, ale normalni ludzie, tak? I...
1: No nie każdy może być Harrisonem Fordem.
0: No to prawda. Natomiast no, na pewno te pająki to jest coś takiego, co jest... Tanim efektem, ale robi robotę, bo mm -hmm. większość ludzi się wzdrygnie z obrzydzenia na sam tak.
1: widok. No Alfred Molina to był w ogóle jego pierwszy dzień e, na planie, z tego co pamiętam, z mm -hmm. historii i to jest w ogóle jego pierwszy film. Więc on tak. e, jako jedno z swoich pierwszych wspomnień to jest, że miał plecy pokryte całe pająkami, które swoją drogą się biły ze sobą. E, bo po to, żeby się w ogóle ruszały te pająki, to musieli tam dorzucić jedną samicę wśród miliona samców, kilkudziesięciu tak. samców tych pająków i, e, i takie miał e, bardzo przyjemne, jedno z pierwszych wspomnień z, z Hollywood, Alfred Molina.
0: Tak jest. E, dla przypomnienia, albo jeśli ktoś by nie wiedział, Alfred Molina to Doktor Oktopus z spider 2, między innymi oczywiście, tak. ale tak, dla tych, co nie mają bardzo... pamięci do nazwisk.
1: No i w zasadzie, no też ta, ten początek filmu to jest wtedy, kiedy poznajemy naszego głównego bohatera, Indiana Jonesa. On tam mm -hmm. od początku już jest taki cool, bo tam używa bicza na początku, żeby rozbroić jednego z tych mm -hmm. chłopów, co go tam zdradza w tej dżungli. E, tak. Ale potem już w fajną stronę to idzie, bo on traci ten cool faktor w pewnym momencie, bo jak podmienia ten, ten, to, ten posążek na piasek, no to wtedy to jest taki, ale on jest sprytny, on jest mądry. Mm -hmm. Tylko, że źle wykalkulował wagę i, i ten... To, to, aktywuje w ten sposób te, te wszystkie pułapki. Jest taka scena, jak on się od, obraca, zanim ta świątynia się e, zawala. On musi panicznie uciekać. I to już tak trochę tak. burzy nam ten obraz i pokazuje nam trochę, w jakim klimacie będzie ten film. Bo w tym filmie jest jednak dużo też humoru i, i ten mm -hmm. Indiana Jones jest taki też trochę niezdarny czasem. trochę to taki. Jest, e, dużo jest takiego slapsticku też. To jest mm. Harrison
0: Ford po prostu. W sensie każda postać grana przez Harrisona Forda to jest taki koleś, który jest niby takim twardzielem, ale w sumie jest trochę niezdarny i generalnie mhm. taki, no jest po prostu Harrisonem Fordem, w sensie ta jego charakterystyczna mhm. mimika, gestykulacja ciała to jest coś, co on powtarza, mam wrażenie, w każdej jednej swojej roli. No ale tak, ale to jest przynajmniej ta, ta rzecz, która trochę łamie ten, tą Jamesa bondowość. bondowość tej postaci, że jednak mm. to nie jest ten taki koleś, który jest jednocześnie super mądry i super przystojny, ale też potrafi sobie poradzić w terenie, bo jest super silny i potrafi się bić, ale no, on jest jednak trochę niezdarny i taki czasem mu coś wychodzi, a czasem nie, a czasem mm. mu wychodzi w ogóle przez przypadek. Um, Ale
1: właśnie wspomniałaś, że to jest takie charakterystyczne dla Harrisona Forda, no i w ogóle przecież Indiana Jones jest tak jakby utożsamiany, jest jednoznaczny sposób z osobą Harrisona Forda, a blisko było, żeby wcale nie on zagrał tę rolę.
0: Tak, bo y, George Lucas nie chciał na początku, żeby Harrison Ford grał Indiana Jonesa, bo nie chciał, żeby to był jego y, Robert De Niro, jak to tak. sam powiedział żeby po prostu grał w każdym jego filmie, więc się przed tym wzbraniał, robili castingi, było, byli inni kandydaci, ale ostatecznie jednak padło na Harrisona Forda.
1: Ale to też dlatego, że inny aktor, Tom Salek bodajże, miał, y, był uwiązany serialem, a, tak. a, a, a prawie już zagrał, już robił testy y, wszystkie i tak dalej kostiumowe, y, ale ostatecznie y, no Harrison na, na ostatnią chwilę prawie że. Y, I to jest śmieszne, bo przecież do Star Wars też y, George Lucas nie chciał y, Harrisona Forda <grym> najpierw.
0: To prawda, no. Całkowicie przypadkowo y, Harrison Ford się załapał do dwóch najbardziej ikonicznych serii filmowych lat osiemdziesiątych.
1: E, no, śmieszne, śmieszna historia. Tak,
0: ale właśnie y, początkowym y, faworytem był Tom Selek, który ostatecznie jednak zagrał w serialu Magnum P.I., a nie w Indiana Jonesie i trochę jak sobie o tym pomyślę, to szkoda, bo chciałabym zobaczyć Indiana Jonesa z tym Wąsem. No
1: tak, miał być wąsa. <laughs> a to by e... zmieniło całkiem dynamikę tej serii.
0: To prawda, <laughs> zupełnie inne filmy.
1: Okej, okay, no więc po tej y, ucieczce y, ze świątyni przed tą kulą, ikonik, 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 wszystko okazuje się na marne. Zdaje się na marne, bo przy wyjściu czeka rywal Indiany Belok wraz z grupą tubylców, zabierają mu tego stożka, Indiana Jones znowu musi uciekać, wskakiwać do samolotu gdzieś tam zaparkowanego na rzece, wtedy dowiadujemy się też, że Indiana Jones nie lubi węży, kiedy to z spod jego siedzenia w samolocie wyskakuje wąż należący do pilota, no, i Indi musi uciekać bez tego posążka, po który przybył do Ameryki Południowej. Przechodzimy wtedy do sceny w, właśnie w Stanach, gdzie Indi zupełnie już wyglądający inaczej, bo w, w okularach, w garniturze, ulizanej fryzurze, prowadzi wykład z archeologii na uniwersytecie. Dostaje tam informacje od. Brodiego, który jest jakimś tam, nie wiem, dziekanem, rektorem, coś tam, że czekają na niego ludzie z armii stanów, z wywiadu, i tam dowiaduje się, że przechwycili wiadomość od nazistów, z której wynika, że znaleźli prawdopodobnie miejsce ukrycia Arki Przymierza. Nie znają jednak dokładnej lokalizacji, bo żeby ją poznać, trzeba mieć artefakt Berło-Ra. Hmm. A głowica tego artefaktu prawdopodobnie znajduje się w, posi w posiadaniu byłego przyjaciela Indiany, profesora Ravenwooda, który jest ekspertem od Arki Przemierza. Indy wybiera się więc w podróż do Nepalu, gdzie z tego co wie znajduje się... Yy profesor Tam wtedy jest taka kolejna rzecz, bardzo klasyczna do tej serii. Kiedy on leci samolotem, pokazana jest mapa świata i taka czerwona mm -hmm. kreska, która prowadzi go przez, przez te miejsca, do których leci. To będzie tam wracać jeszcze i w tym filmie, i później w serii. To jest super. Mm, tak. I ta muzyka, oczywiście, Johna Williamsa wtedy przygrywa mm -hmm. w tle ten klasyczny motyw. I to daje takie niepowtarzalne poczucie tej przygody wtedy właśnie. To wtedy otwiera się przed, przed nami cały mm -hmm. świat, jak to oglądamy. Poznajemy też wtedy drugą ważną postać w filmie, czyli Marion, graną przez Karen Allen i poznajemy ją w konkursie picia w barze, który prowadzi tam z jakimś tam chłopem, się pojedynkuje pijąc shot za shotem i oczywiście to ona wygrywa prawie niewzruszona. Niezbyt
0: wzruszona właśnie miałam mówić ty, wypiciem jakiegoś tam, nie wiem, litra wódki czy coś. Bo ona tak na początku udaje, że niby tam chłop... nie
1: zatacza, po czym wstaje i bez problemu... Tak.
0: E... <laughs> Mówi w ogóle bez zająknięcia się. Tak.
1: E, no, ma mocną głowę, to jeszcze wróci. To jest w ogóle jakby e, też, <śmiech> też ważne dla jej postaci w tym filmie. To jest fajne mm. swoją drogą. I e, kiedy Indiana Jones przychodzi do tego baru, no to ona wita, wita go uderzając go w twarz. Klasyczne no i wtedy od razu wiemy, że jest między nimi jakaś historia, tutaj oczywiście Indiana Jones pokazuje też ten swój charakter kobieciarza, e, tylko, że mm. to jest trochę dziwne, no bo ona jest ewidentnie młodsza i mówi, że 10 lat temu to coś się stało i że była dzieckiem. Indiana Jones jest nauczycielem, nie zagłębiajmy um, się w to.
2: No. A mówi jeszcze tam, się.
1: zrobiłem co zrobiłem, coś tam. I e, no, e, ogólnie to, jeśli, e, nie wiem, i chcesz się zagłębić w to, to, to dalej, bo mam tutaj też ciekawostkę, która jest bardzo creepy.
0: Proszę bardzo, dawaj, bo ja jestem teraz ciekawa. E, bo Czy no można już możemy skancelować? Jakieś... Z, i, y...
1: zap... Będziemy teraz skancelować Lukasa. E, nice. Całe można znaleźć jakieś czekałam. zapiski George'a Lukasa, Stevena Spielberga i e, Lorenza Kazdana z pisania scenariusza, scenariusza, z brainstormowania Poszukiwaczy Zaginionej Arki. I e, to jest bardzo dziwny dialog, bo George Lucas tam mówi, że no fajnie by było jakby... E, oni się znali wcześniej i no to oni mówią no, no, że ale to ona jest przecież młodsza od Indiany coś tam, coś tam, no to, że znają się z, że ją uczył coś tam że, no, ale fajnie jakby była całkiem młoda, mówi Lukas, nie? I pytają go, co to znaczy całkiem młoda? No tak z 15 lat, bo to jest jeszcze ciekawe 16-17 to już nie jest ciekawy wiek i
0: <śleskujesz> okej,
1: okay, panie George Lucas <śleskujesz>
0: No dobrze.
1: Także na szczęście w filmie nie padają dokładne liczby. Możemy sobie to interpretować na różne sposoby, ale no jeśli, jeśli ktoś szuka powodu, żeby skancelować Jarza Lukasa, to, to gdzieś bardzo. można taką wymianę zdań znaleźć w internecie.
0: Wow. Bardzo fajna ciekawostka, Stasia, dziękujemy.
1: <laughs> no, musiałem o tym powiedzieć, sorry. No, no. E, no także także poznajemy właśnie, właśnie e, Marion. I Jones oczywiście mówi o co mu chodzi, że jest tutaj, że jest ta sprawa z Arką. Głupio wyszło, ale jest taka sprawa z Arką. E, przymierza, e, ten z Biblii i e, Umawiają się na następny dzień, że, że wtedy ma do niej wrócić, e, okazuje się, że ona cały czas ma tę głowicę e, tego berła przy sobie e, i chwilę po tym jak wychodzi Indiana przychodzi vilan filmu, e, Todd taki bardzo karykaturalny nazista w meloniku, długim czarnym płaszczu i z takim grubym niemieckim akcentem i mówi Freulein na Marion e, i on razem ze swoimi bandziorami przychodzi, mamy tutaj mm, scenę akcji, Indy, indy wraca, strzelanina, Cały ten bar się pali. Todd próbuje podnieść tą głowicę, ale ona wpadła do ognia i on w taki bardzo komiczny sposób wyskakuje przez okno i do śniegu, żeby sobie tam tą rękę poparzoną trochę ostudzić. No i w zasadzie tak kończy się ten, ten, ten fragment w Nepalu. Indiana Jones oczywiście tam ratuje Marion z opałów i, i razem dalej będą na tej przygodzie. Czy masz Dobrze. coś do powiedzenia na temat tego wszystkiego, co teraz mówiłeś? To,
0: to było bardzo dużo bardzo mhm. dużo fobuły naraz. Ale tak, po pierwsze oczywiście to szybkie przejście z dżungli do uniwersytetu to jest fajne, bo w ciągu tak naprawdę jakichś pierwszych pięciu minut filmu poznajemy oba oblicza Indiany. Mhm. No i oczywiście dostajemy później tą całą ekspozycję, bla, 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 naziści. Tutaj w sumie chyba nie ma co komentować. Mhm. Scena z konkursem, z konkursem picia jest super. Y, oczywiście jest to faktycznie, tak jak mówiliśmy wcześniej, trochę komiczne, że ona tutaj, y, pijąc równo z jakimś tam chłopem, który pada na ziemię, nieprzytomny, w ogóle nie sprawia wrażenia, jakby była <śmiech> <śmiech> jej
1: jak Może oszukiwała, pijana. nie wiem, może na przykład, chociaż jest nie, taka nie oszukiwała, bo, e, bo potem ma, znowu jest coś Mam bardzo
0: ma mocną głowę, może ma jakieś e, polskie mm, korzenie. E, <śmiech> Tak, no ja bym w sumie chciała tylko y, jeszcze dodać, że ten y, Tod to jest y, jedna z moich ulubionych postaci, bo on jest tak przerysowany. Mm -hmm. On jest tak niemiecki i tak tak komicznie, groteskowo przerysowany. Super to jest, a w ogóle mm -hmm. jeszcze a propos tego y, poparzenia, jak później jest ta scena, jak on się wita, hajluje i widać tą odbitą... Y, to poparzoną rękę, super scena to jest.
1: No. E, super to jest. I ja ja ogóle... wybram
0: jego mordę, nie wiem o co chodzi, jest tak komiczne.
1: <laughs> bardzo ma charakterystyczną, bardzo w taki komiczny, przerysowany sposób to ta gra. Tak. E, w ogóle naziści we wszystkich filmach serii N. Jones są przedstawiani w taki bardzo slapstickowy, komediowy sposób. Często to są jacyś tacy nieudacznicy kompletni. Super to jest. E, w sensie wiadomo, że ten właśnie główny nazista często ma taką aurę jakąś taką niepokojną, tutaj dużo jest też takich ujęć jakby na niego, gdzie on tam grozi naszym bohaterem, ale przez to, że że on gra to w taki sposób przerysowany i że no, cała ta rzesza w tych filmach jest przedstawiana w taki komiczny, absurdalny prawie sposób i cały czas dostają w najgłupsze, najśmieszniejsze sposoby po twarzach ci naziści. Mhm. Mm, tak jak tutaj właśnie on wyskakuje przez to okno z tym krzykiem, tam wcześniej jest też takie ujęcie na jego twarz, yy, gdzie on też w taki bardzo yy, groteskowy sposób krzyczy. I, I to jest fajne, bo właśnie e, często naziści w filmach są przedstawiani w taki poważny sposób, jaka, tak, jako taka dobrze zorganizowana maszyna i m, takie stylowe mundury i tak dalej, a tutaj Spielberg, e, który warto wspomnieć, że jest Żydem, odchodzi zupełnie od takiego pokazywania nazistów, takiego wręcz prawie jak mm -hmm. z tej propagandy ich, e, żeby, żeby obnażyć ich w ogóle z tego, z tego całego patosu i tak dalej i... i i w takim filmie jak Indiana Jones, w takim przygodowym filmie, to bardzo działa.
0: Mm -hmm. To prawda. Mm, no dobrze. Przenosimy się do kolejnej sekwencji tego filmu, do kolejnej lokacji, mianowicie do Kairu. I tam Indi i Marion spotykają przyjaciela Indiany, czyli Salaha, granego przez Johna Rysa Davisa.
1: Czyli Gimliego. Czyli
0: Gimliego z... W cudownym, wspaniałym, niskim głosem, którego po mm -hmm. prostu mogłabym słuchać godzinami, nie wiem, ten człowiek ma tak przyjemny głos.
1: To prawda. I to była jedna z rzeczy, która przekonała Spielberga, żeby go wziąć do tej roli, ten głos.
0: Tak. Bo wstępny pomysł na y, tą postać, jak ona była opisana, był skrajnie przeciwny do tego, jak wygląda y, John Rhys mm -hmm. Davis. <laughs> um, tak, ale on pracuje przy nazistowskich wykopaliskach, i, I zgadza się im pomóc. No i później, Indy i Marion idą ulicami Kairu. Spotykają Małpkę, która jest słodka, ale okazuje się szpiegiem.
1: Jest taka super scena, jak ta małpka robi, jak hajluje, I w sensie to ona siedzi na ramieniu jakiegoś tam chłopa z, tak. z tego Kairu i, i on, on robi hajl i ta małpka też robi za nim. I, um.
0: To jest właśnie to, o czym wcześniej mówiliśmy, o tym komicznym przedstawieniu nazistów. Mhm. No, a e... dosłownie małpka. Tak. E... Tak, no i mamy tutaj... E... Dosyć długą scenę akcji, kiedy bohaterowie zostają zaatakowani przez jakiś tam złoli, Marian się chowa w koszyku, ale małpka ją zdradza i. <grym> <grym> Ostatecznie zostaje porwana. A tak mamy jeszcze scenę, kolejną Iconic scenę z pojedynkiem Indiany z jakimś tam chłopem, który. Zna jakieś sztuki walki, ale Indiana zastrzela go pistoletem, Iconic. Mhm. To jest bardzo śmieszna scena oczywiście. Podobno była
1: zimprowizowana przez Harrisona Forda na planie, on miał tam się wdać w nim, z nim w bójkę biczem, a był zbyt zmęczony i zatruty pokarmowo, więc postanowił, a, no tak. że po prostu, po prostu go zastrzelę.
0: I... No tak, to jest z jednej strony bardzo y, Harrisonowo-Fordowa scena, a z drugiej strony też y, oglądając to tak sobie teraz myślę, hmm, no po prostu zabił tego chłopa, <laughs> zastrzelił go i teraz on nie żyje. No i na czas ma, jest... ma,
1: ma dość duży... Y Licznik zabójstw ogólnie w, ty, w, tych swoich, w tych swoich filmach. Tak. No nie taki teraz... jak Nathan Drake podczas swoich przygód, ale... O
0: tym samym pomyślałam właśnie. <grym> <grym> e, tak, no ale później e, Marion wybucha, albo może nie, a tak przynajmniej ona... myśli...
1: Ciężarówka wybucha, nie, że ona jakoś tak nagle No wybuchła. tak, nie,
0: no w sensie to, to... Ginie w wybuchu. Ciężarówka, do której ona była teoretycznie e, wrzucona no i Indie e, idzie się napić alkoholu. Mm -hmm. To też, ta, ta seria w ogóle jakby Indiana Jones mam wrażenie zawsze kojarzy się z taką z taką serią filmów, która jest teoretycznie dla dzieci, w sensie, że tak jakby mam wrażenie, że jest takie skojarzenie, mm -hmm. że to jest taka ki kino przygodowe, coś tam, coś tam, ale ten film w ogóle nie jest dla dzieci, w sensie tam to jest prawda. dużo creepy, creepy scen, są naziści, są zabójstwa, jest alkohol i generalnie to, to zupełnie nie jest film dla dzieci.
1: To prawda, faktycznie kojarzę się z takim kinem familijnym, no i tak jak już wspomnieliśmy, jest bardzo wiele osób filmem z dzieciństwa, w tym, w tym moim. Tak, no mm. tak. Ale no i w, i w tym filmie i później jest dużo takich creepy, czy wręcz brutalnych scen. Mhm. Chcę dodać na początku o postaci Salaha, którego bardzo lubię i który jest takim, mm -hmm. no takim sidekickiem w zasadzie dla Indiana tak? Jonesa. Trochę komediowym, takim, takim typowym sidekickiem, ale co ciekawsze, i tutaj kolejny mamy element kancelowania, no bo on jest egipcjaninem granym przez białego aktora i myślę, że to jest coś, co... Chciałbym, powie... Chciałbym powiedzieć, że to jest coś, co dzisiaj by nie przesł... przeszło, gdyby nie to, że John Rhys Davis wraca do roli Salaha w Nowym Indianie czasie. E... No nie jest to jakiś tam blackface czy brownface chyba, e... żeby aż tak było jakoś bardzo oburzające, ale no jest, to, jest to ciekawe, że znaczy ciekawe, jest to taki też znak tamtych czasów i takie coś, co się zmienia w kinie, że, że raczej już się obsadza aktorów zgodnych bardziej trochę z etnicznością swojej postaci. Choć nie znamy, nie wiem, backstory i, i rodziców Salaha, więc może to... To prawda. Jakoś z tego wynika. E, no i cała ta scena ja ogólnie bardzo lubię. Tam jest też dużo takiego slapstickowego humoru. No mamy tę scenę z pistoletem, e, mamy to, że oni w ogóle ci, ci źli, zamaskowani Arabowie noszą ten koszyk z Marion, biegają z nim wszędzie. Marion też ma trochę do roboty, bo na gdzieś tam ucieka najpierw przed jednym z tych złoli, potem uderza go patelnią, więc no też pokazuje, że nie jest taką typową damą w opałach i mm -hmm. nie daje sobie w kaszę dmuchać. Potem trochę jest już w <laughs> dalszej części przesady, filmu. przesady,
0: jakby wyczerpała już swój limit niebycia <laughs> damą w opałach. Um,
1: ale tak, ale um, bardzo lubię. Moim zdaniem ma bardzo fajne tempo ta scena i... Tak. To prawda, po prostu przyjemnie ogóle... się tam ogląda. I ta z tą małpką, wszystko i tak dalej, to jest bardzo fajny moment. Te ulice Kairu, które nie są ulicami Kairu, tylko są w Tunezji, Tunezji. tak naprawdę nagrywane.
0: E, swoją drogą też niektóre lokacje z, używane w tym filmie właśnie z pustyń Tunezji to są dokładnie te same, które były używane podczas kręcenia nich Wojen.
1: A, tak, to prawda. E... Najwyraźniej George Lucas po tym koszmarze, jakim było kręcenie, wiesz, nie wiem, to stwierdził. Dobra, Spielberg powie sobie, tam ja będzie jeszcze super. jeszcze raz. <laughs> Wrobił go. To, bo fak faktycznie, pojawia się ten sam kanion między innymi później, który, tak. w którym Arthur zostaje schwytany przez działów.
0: Mhm. Tak, no ja też bardzo lubię. W ogóle ta cała sekwencja w że to jest chyba mój ulubiony fragment całego filmu. Jakby fajny jest klimat, mamy to takie poczucie przygody i, i, i tego, że to się mhm. wszystko tak zaczyna. Jeszcze nie wiemy, do, dokąd ta, yy, ta przygoda będzie, będzie zmierzała i, no i fajne sceny akcji, które fajne. w sumie do dzisiaj dobrze się ogląda. Mhm.
1: No i fajnie w sumie, że właśnie w tych scenach akcji i mamy tą scenę z pistoletem i to właśnie co mówiłem, te różne takie e, rzeczy z Marion, że jakby mm -hmm. e, mamy fajną scenę akcji, a przy okazji coś nam mówią o postaciach też, które nie są jakoś mm -hmm. super skomplikowanymi postaciami, ale jakby budowanie charak w takim filmie ważne jest, żeby ten charakter był też budowany w, w trakcie scen akcji, których jest bardzo dużo. Okej, okay, potem mm, no... Indy jest przekonany, że Marion nie żyje, ale nie ma czasu za bardzo płakać, no bo jest ta sprawa z Arką cały czas, na liści szukają Arki. Więc mamy trochę znowu ekspozycji, okazuje się, że żeby w ogóle poznać prawdziwą lokację Arki, trzeba do tej głowicy dołączyć jeszcze kij, a żeby poznać wysokość kija, trzeba przeczytać napisy zapisane na obu stronach tej głowicy, gdzie jest napisane z jednej strony ile to ma mieć, jaką to ma mieć długość, a drugiej ale jeszcze odejmij tam kawałek i wtedy będziesz uprawnyć coś z głupim plotpointem, pointem, ale, e, ale takim szczerze, bardzo pasującym mówiąc, do klimatu mówiąc, gdybyś tego teraz przygotowy. nie powiedział,
0: to ja bym nawet nie pamiętała, że to było tam napisane, ale dobrze.
1: <laughs> no widzisz, ale no właśnie to jest takie ekspozycje jakby w, tym, w tych filmach musi być sporo ekspozycji, no bo to są filmy o poszukiwaniu starych artefaktów z wielką mocą, więc muszą mm -hmm. być te momenty, kiedy jakiś stary mędrzec albo jakiś chłop w garniturze tłumaczy o co chodzi, nie? Mm -hmm. Okej. Okay. No i jako, że teraz wiedzą, że naziści mieli tylko jedną stronę tego y, medalionu, czy też tej głowicy, to... Y, kopią w złym miejscu. Więc Indiana i Saleh mogą na własną rękę rozpocząć swoje wykopaliska w miejscu, gdzie odkryli, że faktycznie jest Arka Przymierza. Tam jest taka scena bardzo ładna, gdzie Indiana Jones stoi na tle takiego zachodzącego słońca, bardzo ładna. Mhm, e tak. <gry> A ci Egipcjanie, ci, ci tam miejscowi kopią za niego e dziurę. No... E <gry>
0: Tak, też mnie to bawiło właśnie. No, no, jakby tak to wie. się będzie przemęczał, chłop. Nie?
1: Odkrywają wtedy komorę tego grobowca, czy też tej świątyni jakiejś, która jest pełna oczywiście węży. I tutaj wraca mhm. ten, 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 ten motyw, że Indiana nienawidzi węży, więc oczywiście nie jest zadowolony, kiedy to widzi. W tym samym czasie mniej więcej dostajemy scenę z namiotu z Marion, bo w ogóle Marion jednak żyje, jakby ktoś miał wątpliwości. Indianżans wcześniej ją spotkał, ale nie, nie uratował, bo, bo nie mógł tego teraz zrobić, bo, bo, bo szukał tej arki, więc zostawiłem jeszcze na napastę nazistów. I Marion je wtedy kolację z Belokiem, czyli tym francuskim archeologiem, rywalem Indiany, który współpracuje z nazistami na tych wykopaliskach. Ja jestem bardzo creepy w tej scenie. on i każe ubierać jakąś sukienkę mm -hmm. i, i, i częstuje ją winem. Mm. I tutaj w po raz kolejny Marian pokazuje, że no ona nie jest taka taką typową, no tutaj po raz kolejny damą w opałach, tylko ona próbuje się, się bronić i próbuje i, i wykorzystuje to wino i swoją mocną głowę, żeby upić Beloka i udawać, że sama mm -hmm. jest pijana, a potem zaatakować go nożem. To jest też bardzo fajna scena. Tak. Mm. I kolejna zimprowizowana przez aktorów na planie. Mm -hmm. ehm, ale niestety nie udaje się uciec, bo pojawia się na miejscu tot nasz e, ulubiony, karykaturalny nazista. <grym> to Jest taka fajna scena, gdzie on z podpłaszcza wyciąga jakieś narzędzie tortur na łańcuchach. E, Marion jest taka przerażona, a potem się okazuje, że to wcale nie jest narzędzie tortur, tylko wieszak, na którym chce powiesić swój płaszcz. E, jeden z moich ulubionych gagów w ogóle w jest... historii kina. <grym>
0: Wow, mocne słowa, ale no to jest, to jest bardzo fajny humor.
1: No. E, no, w międzyczasie Indiana, Jones i Salah docierają do mm, Arki Przymierza, do tego pomieszczenia, w którym jest Arka Przymierza. Tam swoją drogą na jednym z hieroglifów są Arturito i Stryf, Taki mhm. easter egg od Spielberga dla Lukasa. E, I kiedy próbują wynieść tę arkę z tej podziemnej świątyni, to. No na miejscu witają ich naziści, którzy wcześniej w sumie przechodząc obok odkryli, że, że ktoś tam coś kopie i znaleźli e, Indianę i Salaha i e, przechwytują ten bezcenny artefakt, ładują go do skrzynki ze swastyką i szykują samolot, żeby m, ją e, wywieźć do Niemiec, a Marion wrzucają do Indiany i zamykają ich razem w grobowcu. Tam potem mamy trochę takich scen z, z wężami, z jakimiś tam mumiami, trupami, które mm -hmm. wypadają z sarkofagów na Marion. Dużo też takiego trochę, trochę slapstiku, trochę jakiegoś tam krzyczenia.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. To już dla mnie jest ten moment, kiedy <laughs> lekko zaczynam się nudzić.
1: E, tutaj przyznam, że ta scena jest dla mnie też trochę przydługa, szczególnie ta sekwencja z tymi trupami. Tak. Ona mam wrażenie, że trwa jakoś tak dzi dziwnie długo, a za wiele nie tak. wnosi.
0: dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie, ale wszystko to, co się dzieje wcześniej jest fajne i no już tutaj w zasadzie trochę, trochę komentowaliśmy o tej scenie z Marion i jej próbą ucieczki i to jest fajna scena i jedna z takich, która najbardziej mi została w pamięci, chociaż no jest trochę creepy, też ona jakby, znaczy na początku jakby trochę masz takie, zastanawiasz się dlaczego ona się zachowuje w taki sposób jak ten chłop tam i coś tam jej gada mhm. żeby się przebrała w tę sukienkę i coś tam, ona jest na to taka chętna, ale później na początku
1: mówi, że chyba sobie żartujesz, a potem a potem, w potem jest bez bardzo żadnych oporów
0: taka... tak, no ale później jak, jak widzimy, że, że ona tutaj tu ukrywa ten nóż, tutaj to wino no to jakby zaczyna to mieć trochę sens natomiast jeśli chodzi o tą scenę z Indianą i z wężami no to też jest to po raz kolejny taka dosyć iconic Scena. Oczywiście tych węży tam było mnóstwo i, i tutaj oni musieli sprowadzać od kilku różnych y, hodowców mm -hmm. z Europy y, jakieś kilka tysięcy tych węży tylko po to, żeby ta scena wyglądała cool. Yy, tak, Zastanawiałam trochę Całą
1: podłogę pokrytą wężami tak. <gry> Nie wystarczyło mu tam chyba 3000 na początku Mieli tych węży, czy coś takiego, to jest tak, tak dużo tak. A On powiedział, nie, je, 10 tysięcy Potrzebujemy
0: Tak, dokładnie, musieli kolejnych, kolejnych hodowców To swoją drogą później jakby zastanawia mnie Jak ci hodowcy później rozróżnili Które węże są, kogo Jak o, się no. nimi podzieli
1: Może specjalnie brzaj <grym> na przykład różne gatunki <grym> Może <grym> Nie, ale właśnie, Jak się obejrzy nagrania za kulis To oni wyciągają całe takie kłębki tych węży, takie poplątane po po ze sobą. Tak. E, wygląda to przerażająco.
0: No, dokładnie. jest to Ale no, robi efekt. To jest kolejna właśnie ta scena, tak hmm. jak ta z pająkami, która y, przy niezbyt wielkim jakby... Nie trzeba było jakoś dużo efektów specjalnych, żeby, żeby wyglądało to fajnie. E, w ogóle no i... ja też się
1: zastanawiam, po pierwsze, jak to się miało do przepisów jakichś BHP,
0: to w tamtych czasach jakby... <śmiech> <śmiech> no właśnie,
1: albo bo jakby w tych dzisiejszych czasach jakby to wyglądało i też jakby zareagowanie na to coś obrońcy spraw zwierząt i jakieś takie organizacje <śmiech> zajmujące się tym, no bo oni praktycznie deptają po tych wężach.
0: <śmiech> Słuchaj, to jest jedna z bardzo wielu rzeczy, która w dzisiejszych czasach by nie przeszła, w sensie jeśli chodzi o bezpieczeństwo na planie, mhm. bezpieczeństwo aktorów, bezpieczeństwo zwierząt. Zresztą e, no, jest tak historia,
1: no... że jeden z tych węży pyton ugryzł e, któregoś tam operatorów, e, tak. czy tam kogoś z ekipy tak. w rękę. No i właśnie
0: e, zaraz jeszcze tutaj chcę dojść do jednej rzeczy, ale jak już poruszyłeś ten temat, no to e, tak naprawdę przy tych filmach, które recapowaliśmy do tej pory, a to są to były głównie filmy z lat e, 80-tych, 90 e, w każdym co najmniej jedną scenę by się znalazło, która no, nie przeszłaby w dzisiejszych czasach, w sensie jakby sposób, w jaki została nakręcona. No, najbardziej mm -hmm. chyba mam wrażenie, jak tak teraz o tym myślę, to Obcy i, i Star Wars z tych filmów, które omawialiśmy, to były dwa takie filmy, gdzie no, przecież było tyle tych scen, gdzie, nie wiem, albo aktorzy prawie tracili przytomność przez to, że jakieś tam stroje, które nosili, nie, nie, nie dało się oddychać w nich, albo nie wiem, o The Thing też przecież jakie tam się mm -hmm. rzeczy działy. No, jakby im więcej się ogląda i, i słucha o tym, co się działo w tych filmach, tym bardziej to cię do ciebie, że kiedyś nikt na to nie zwracał uwagi. Kiedyś po prostu można było na tych planach filmowych dosłownie robić wszystko. I jakby w żaden tam, sposób nie Tam było tylko tak. Spielberg miał władzę. Tak. Dokładnie. Ale, ale wracając, y, chyba że chcesz coś... to było autentyczne
1: coś... i, i prawdziwe, a nie to, co teraz w kinie.
0: Znaczy, żarty żartami, ale... Wiesz, praktyczne efekty zawsze, no tak, tak. zawsze wygrają. Nie, to, to
1: te wszystkie rzeczy, które tutaj faktycznie udało im się zrealizować e, z rozmachem, to wyglądają naprawdę, naprawdę dobrze.
0: Tak. I a propos rzeczy, które wyglądają dobrze i były niebezpieczne, jest jeszcze tam wśród tych węży jest jeszcze scena z kobrom, e, mhm. Czyli e, no jednak wężem jadowitym, niebezpiecznym. E, I tą scenę nagrywali przez szybę, w sensie ta szyba... E, Między Harrisonem, Harrisonem Fordem a wężem była szyba po prostu, no bo jakby mu się ten wąż rzucił na twarz, to nie byłoby czego zbierać. I szczerze mówiąc przyznam, że byłam w szoku, jak się dowiedziałam, jak oni to zrobili, bo nigdy w życiu bym nie pomyślała, że da się nagrać taką scenę przez szybę w taki sposób, że absolutnie nawet ci nie przyjdzie do głowy, że ta szyba tam jest. To prawda. Super, jedna z też fajniejszych scen, swoją drogą.
1: Tak jak wspomniałem, Arka jest składowana na e, samolot. Mm, taki śmiesznie wyglądający samolot zielony, który jest jednym skrzydłem. E, I e, Indiana e, i Marion oczywiście muszą powstrzymać nazistów, żeby ten samolot nie odleciał e, i wydają się w bójkę z wąsatym mechanikiem wielkim bez koszulki e, i mamy tam bardzo fajną scenę pojedynku właśnie jego z e, Indianą, e, która mm -hmm. kończy się bardzo brutalnie, bo zostaje on zmielony przez jedno ze śmigieł tego samolotu.
0: Kolejna rzecz, która nie jest która jest totalnie nie dla dzieci.
1: No, to jest brutalne. Tam jest taka plama krwi, wtedy wystrzeliwuje na, mm -hmm. e, na, na, ten, na ten samolot. Oczywiście nie jest to jakby pokazane... Dosadnie, jak, jak go tam szatkuje. Ale, ale jest wiemy, to, co się stało. Się pobudza wyobraźnię. <śmiech> <śmiech> mm -hmm. mm, tak. No, ale Samolto daje mi się zniszczyć, ale no, nie, nie powstrzymuje to nazistów. Oni przewożą, postanawiają przewieźć Arkę na inne lotnisko. Mm, ciężarówką i wtedy mamy też taką e, dość długą scenę pościgu, gdzie Indy tam skacze między ciężarówkami, jest ciągnięty za samochodem, e, bije tych nazistów, e, jeżdżą, gonią się i tak dalej. Ostatecznie udaje mu się przejąć ciężarówkę, w której jedzie ta Arka i uciec tym e, niezdarnym nazistom, wymknąć się. Mm. Oczywiście są dalej w Kairze, więc Salak załatwia im transport e, statkiem e, swojego przyjaciela, kapitana Katangi, który jest tam jakimś takim kapitanem piratów i mają, mają swój statek. Mm. Dostajemy scenę mm, romantyczną między Indianą i Marion w, w kajucie tego statku. I tam w zasadzie. Mm, no trochę bardziej rozwija się ta ich relacja w coś, w coś, coś głębszego, coś mniej creepy trochę. Mm. I widzimy tam uczucia stron swoją drogą to jest też trochę komiczna scena, bo kiedy coś tam się ma zacząć dziać, to Indiana Jones zasypia. No tak.
2: <laughs> Ale
0: też zrozumiałe jakby po tym wszystkim, <laughs> przez co przeszedł.
1: No. Mm. No ale nie, nie jest mu dane sobie smacznie spać, bo statek zostaje przechwycony przez e, łódź podwodną nazistów. Prz, w, dokonują bordażu, zabierają Arkę i Marion. Indy przyskakuje z tego statku na właśnie łódź podwodną i e, uwieszony do niej na, na, na górze e, przepływa całe morze śródziemne. To jest taka scena, której się często odczepiają ludzie, którzy doszukują się zupełnie niepotrzebnie logiki w filmach. Mm -hmm. że jak on przepłynął tak przyczepiony do, u, uwieszony do łodzi podwodnej? To jest Indiana Jones. Przepłynął. No.
0: E... Żaden problem.
1: Przecież, przecież widziałem, że przepłynął. Nie wiem, czego wy się, się czepiacie. Jest nawet ta cała mapa z tą czerwoną kreską, więc nawet wiecie, jak dokładnie to zrobił. Być, być no, wszystko jest jasne. No i dopływają na jakąś tam wyspę, m, gdzie naziści muszą e, odbyć e, żydowski, ironik, rytuał, e, aby otworzyć e, arkę i... E, posiąść jej prawdziwą moc swoją drogą, nikt za bardzo nie wie co to jest prawdziwa moc tej Arki, tylko że da im potęgę ale... Okej, okay, w ogóle wszyscy tak wierzą w to, jakby ci wszyscy ludzie i z, z, ze Stanów i, ze, z, i ci naziści wszyscy wierzą, że tak, na pewno ta Arka da supermoce. no nieważne yy, i faktycznie udaje im się ją otworzyć i teraz przechodzimy do finału filmu. Chcesz coś jeszcze wspomnieć, co się działo wcześniej, zanim faktycznie y, powiemy, jak wszystko się kończy?
0: Nie, znaczy w sensie nie mam nic do, do uzupełnienia tutaj, tylko jakby komentując to, co, to, o czym teraz mówiłeś, no to to jest właśnie dla mnie, to co tutaj streściłeś teraz przez ostatnie, nie wiem, trzy minuty czy coś, to jest coś, co dla mnie w filmie ciągnie się w nieskończoność. W sensie tak jakby od, od momentu, jak mówiliśmy wcześniej, że ta scena y, tam w... Boże, z tymi mumiami, czy, czy, czy co to tam było, tymi trupami jakimiś, yy, jest taka strasznie długa. Yy, no to dla mnie później wszystkie te kolejne sceny też się tak ciągną. Yy, zwłaszcza ta scena pościgu z tymi ciężarówkami, tym Indianą, który tam przeskakuje między tym. Z jednej strony skojarzyło mi się to trochę z Uncharted i tak... Yy, Zawsze jak widzę tą scenę, to sobie myślę, że okej, okay, to, jest, to jest to, czym się inspirowali twórcy, robiąc chociażby drugą część i tam jest dużo tego skakania po pociągach i samochodach i wszystkich, wszystkim. Ale w filmie to po prostu dla mnie się ciągnie i ciągnie i, i niestety to jest ten moment, w którym w sensie gdyby nie to, gdyby nie ta właśnie druga połowa, gdzie dużo jest tych takich scen akcji, które niestety są dosyć nudne, to być może wracałabym do tych filmów częściej. Yy, znaczy no, do tego filmu w tym konkretnym przypadku, yy, ale tutaj no mamy, mamy trochę yy, trochę ciekawie się robi na tym, na tym statku, ale wciąż już dla mnie ten film na tym etapie jest trochę nudniejszy.
1: Okej, okay, rozumiem, ale, ale ja, jest... ja, ja to skontruję i wiesz, co ci na to odpowiem? A ja lubię. Okay. I, i, I lubię tę scenę, te sceny i lubię te sceny pościgu i tam właśnie te wszystkie takie E, trochę tego slapstickowego humoru, o którym wspomnieliśmy wcześniej i tych wszystkich, tego wyśmiewania tych nazistów, gdzie oni tam wylatują przez okna tych samochodów, gdzieś tam e, India na ich przejeżdża. E, to wszystko mnie bawi i ja się dobrze bawię zawsze oglądając to i potem e, e, na statku mamy taką trochę faktycznie chwilę przestoju, jeśli chodzi o tempo, znaczy to, to dobrze, bo trochę można wytchnąć, mm. A potem na tej wyspie też, e, też mi się podoba. Tam jest bardzo fajna scena, o której nie wspomniałem, ale mm, zanim naziści ponownie schwytują e, Indianę, znaczy ponownie, zanim schwytują Indianę, to on e, grozi im, że wysadzi arkę przymierza, e, wyrzutnią rakiet. E, mm -hmm. i, I wtedy Belok tam wyczuwa blef i mówi, że no, nie, nie zrobisz tego, bo jesteś archeologiem i wiesz, co, jak, <śmiech> jaki to jest cenny artefakt. No i Indy jedyne, co może zrobić, to wtedy poddać się tym nazistom i, i, i no, faktycznie nie, nie zrobi tego. To jest Arka Przymierza. E, i, i, no. i, I zawsze lubiłem tę scenę, bo ona też e, sporo mówi o, i, o Indianie i też fajnie gra z tym, z tym bohaterem akcji e, macho i tak dalej, że on jednak po prostu, kiedy chodzi o, to, o, o tą archeologię, naukę, historię i tak dalej, to on woli po prostu opuścić broń i, i, i dać się porwać, no bo to jest jednak wa ważniejsze niż cokolwiek innego dla niego.
0: No to mm. prawda, tam jest jakby w tej drugiej połowie filmu parę takich scen, które są fajne i, i fajnie budują postaci i tak dalej, ale po prostu jakoś coś w tempie całości sprawia, że, że już na tym etapie tracę zainteresowanie tym filmem. No ale później jest finał, który jest bardzo fajny. I w finale dostajemy tą scenę, w której naziści otwierają arkę, no i wtedy zaczyna się dziać dużo fajnych, chociaż trochę kiczowatych rzeczy, E, zaczynają latać duchy, no, jakieś takie kolorowe plamy. E, nazistom topią się mordy i zaczynają wybuchać, e, ale e, Indiana mówi Marion, żeby nie otwierała oczu i oni jak mają zamknięte oczy, to jest OK. I nic im się nie dzieje i, i przeżywają, a naziści wszyscy umierają. Mhm. Super scena bardzo lubię to, jak kiczowate to jest, jak wyglądają te, te topiące się twarze tych nazistów.
1: To wygląda, to wygląda błędnie akurat, w sensie to nie mm -hmm. wygląda realistycznie, znaczy wygląda jak topiący się wosk, czy coś takiego. Mm -hmm. mm. Ale, ale jest, jest to iconik. super. Jest ikonik, jest zdecydowanie ikonik, to jest jedna z takich rzeczy, które często były gdzieś tam powtarzane, powielane. Mm. Jest to taki trochę pokaz tego, co potrafiło ILM wtedy. E, mm -hmm. e, czyli to, to studio od efektów specjalnych, które zostało założone przez Lukasa na potrzeby Gwiezdnych Wojen mm, i których właśnie Spielberg bardzo chwalił, że on cokolwiek nie powiedział, że chce w Indianie mieć, to oni wymyślali to jakoś. Mm, I na przykład e, jak zrobili tę scenę z topiącymi się e, czaszkami, głowami nazistów, no to w, e, zrobili e, faktycznie najpierw czaszkę, potem Mięśnie, tak jak wyglądają faktycznie mięśnie twarzy, na to nałożyli z takiego, nie wiem, z takiej masy, której używają dentyści mm -hmm. czy coś i na to zrobili jeszcze ten, ten realistyczny obraz twarzy tych aktorów. Potem przystawili to do jakichś takich lamp generujących ciepło i no to się topiło bardzo, bardzo powoli oczywiście, ale oni to potem nagrali taką specjalną kamerą, gdzie potem można było przyspieszyć ten obraz i uzyskać bardzo fajny efekt. Choć, choć mówię, nie tak realistyczny, prawdopodobnie jak, jak wymagało to modelowanie tych twarzy z, łącznie z każdym mięśniem. Mm -hmm. E, tak, a te duchy na przykład tam latają, to e, nagrywali, no zrobili sobie tam jakieś duchy z takich jakiś szmat i tak dalej e, i nagrywali to wszystko pod wodą, żeby uzyskać taki fajny efekt e, tych właśnie, tego materiału tak rozchodzącego się na wszystkie kierunki e, i potem e, nałożyli to na obraz nagrany e, na lokacji i... I, i, też, I też stworzyło to faj fajny efekt, i właśnie Spielberg mówił, że po tym, jak zobaczył tę scenę, to już uznał, że do końca życia będzie pracował z ludźmi z Industrial Light and Magic.
0: Mhm. Mm no. To jest bardzo impressive i ja akurat tego nie widziałam, ale zgaduję, że to jest w tym dokumencie, tym serialu, na, co jest na Disney Plusie.
1: Tak, Light and Magic po raz kolejny, jak w zasadzie już w każdym recapie, nawet jak nie mówimy o, dokład... tak. o rzeczach dokładnie z tym związanych, to, to polecam się zapoznać, tam bardzo dużo jest zakulisowych rzeczy, jak w ogóle powstają filmy i efekty specjalne, jak kreatywni są ci wszyscy ludzie świetny serial dokumentalny.
0: Tak, ja widziałam tylko te odcinki o Star Wars póki co, ale też polecam, bo no, generalnie fajnie jest oglądać jak, jak robiło się kiedyś filmy, to jest bardzo ciekawe. No i dostajemy na sam koniec jeszcze takie domknięcie, taki w sumie w zasadzie epilog, bo już w sumie główna akcja się zakończyła. Wracamy znowu do Stanów Zjednoczonych. Indii jest wściekły, bo rząd przejął arkę, mimo, że nie rozumieją, jak bardzo jest ona niebezpieczna i mimo tego, że dostają zapewnienie, że zajmują się tym jacyś tam top men, nie wiem nawet, jak mm -hmm. to powiedzieć po polsku. No, no, najlepsi so, ludzie, no.
1: <grymne> top men.
0: Ale dostajemy piękne ostatnie ujęcie w filmie, na którym widać, że Arka zostaje, została włożona do jakiejś skrzyni i ta skrzynia została umiejscowiona gdzieś tam w jakimś potężnym magazynie, gdzie takich skrzyń jest pełno. Zresztą takie trochę nawiązanie do obywatela Keina tutaj w tej scenie. No i tak się film kończy.
1: W Królestwie Krzysztołowej Czaszki okazuje się, że ten magazyn to jest strefa 51. E, nice. strefa 51 nie istniała jeszcze w latach 30., ale nieistotne. E,
0: Wtedy właśnie tak naprawdę powstała.
1: Właśnie, nie wiemy, nie wiemy za wiele. E, ale to jest w ogóle też fajna scena, jakby jak oni tam Super chowają jest, no. to, do, 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 gdzieś tam jest ona, jest taka, ma taki klimat, taki trochę mroczny, niepokojący, jak oni chowają gdzieś, co jest w tych wszystkich skrzyniach, jakby, mm -hmm. e, no, to jest bardzo fajne, domknięcie tego filmu i... i, i mm. A wcześniej, jeśli jeszcze wracając szybko do finału, no to e, można to traktować tak trochę w ogóle symbolicznie, jako że ta arka, która jest, no jakby świętym, żydowskim artefaktem związanym z tą, tą historią. Tego ludu w zasadzie sama z siebie każe nazistów za ich zbrodnie. I to to jest takie, to, to można właśnie trochę, trochę tak rozumieć jako takie mm -hmm. rozliczenie się, y, może jakieś Spielberga z Holokaustem. No taki, no znaczy, to, w sensie to jest jak bardzo mroczny temat, jak na no taki film, ale no jak wspomniałem, Spielberg jest Żydem, Harrison Ford jest Żydem, tak. więc może m, można to tak, tak interpretować moim zdaniem. I Myślę, to jest też no fajne. Cały
0: to... sposób, w, w jaki przedstawieni są właśnie naziści w tym tak, filmie. Tak, tak, no, cała to seria jest... w
1: ogóle, nie? No, znaczy, dobra, no, tak. no tak naprawdę tylko w dwóch, starych filmów e, wrogami są naziści, no teraz już w trzech mm -hmm. z pięciu. Um, ale wydaje mi się, że no, no, no jest to jakby wa ważny element też tego, nie? Mm -hmm. e, i, e, I właśnie gdzieś tam w internecie się kiedyś spotkałem z jakąś, jakimiś takimi narzekaniami, że a, Indiana Jones nie ma w ogóle wpływu na to zakończenie, on tylko jest przywiązany, jakby nie ma żadnej swojej agendy w tym i tak dalej i jest bezużyteczny, ale mm -hmm. no właśnie, co z tego w
2: sumie?
0: <laughs> no to prawda. To jest dobre.
1: Po tym nieprawda, bo gdyby go tam nie było, to Arka by nie wróciła nigdy do Stanów i pewnie coś inni naziści by ją przejęli.
0: Nie, być może się spotkałbyś... Znaczy wróciła sam... do Stanów,
1: ona nigdy nie była wcześniej w
0: Stanach, ale... <śmiech> Wróciła do Stanów.
1: <śmiech> <śmiech> nie poleciałaby do Stanów. E... No, także, także tak się kończy film i, i, i to jest super film.
0: Tak, bardzo fajne, bardzo fajne zakończenie. Właśnie ta ostatnia scena z tym magazynem. Super. No, i to był... Indiana Jones, pierwsza część, poszukiwacze zaginionej Arki, jeszcze bez tego przedtytułu Indiana Jones. No i też w ogóle taka rzecz, o której też chciałam powiedzieć, a trochę nie wiedziałam, kiedy by był dobry moment. To jest taka trochę dygresja, ale w naszym podcaście suniemy z dygresji, że mam wrażenie, że Indiana Jones jest bardzo kojarzony, w sensie cała seria, z kinem Nowej Przygody, w sensie z tym, co w Polsce nazywa się kinem Nowej Przygody, uh -huh. e, ale generalnie no właśnie tym takim łatwym do zaobserwowania nurtem w kinie który się pojawił gdzieś tam mniej więcej w latach 80., w sumie trochę wcześniej, tych, tych takich właśnie filmów przygodowych, które kojarzyły się trochę właśnie z tymi jakimiś serialami klasy B, czy tam no, tymi takimi Aha. programami telewizyjnymi. I mam wrażenie, że Indiana Jones jest często używany jako taki po prostu najbardziej podręcznikowy przykład tego kina Nowej Przygody, jako taka definicja tego, przez co znowu z kolei mam wrażenie, że trochę pojawia się takiego niezrozumienia tej, dla tej serii, w sensie, że mam wrażenie, że ludzie postrzegają ją jako taką holsą przygodówkę, a zapomina się trochę o tym, jak bardzo ten film jest mroczny i brutalny i jak dużo jest tam inspiracji horrorami mm -hmm. i, i generalnie takim, no, no te filmy po prostu są mroczne. I mam wrażenie, że o tej to mroczności prawda. się trochę zapomina i tak się kojarzy z takim, z tą właśnie muzyką Johna Williamsa i tą taką przygodowością i przygodami w dżungli i gdzieś tam po całym świecie jeżdżeniem i tą mapką, która tam pokazuje, gdzieś i to jest jakby wszystko super i to wszystko jest w tym filmie, tylko mam wrażenie, że właśnie tak a propos nowego filmu, bo tak jak widziałam, jakie ludzie mają oczekiwania wobec tego filmu, to mam wrażenie, że, że trochę zapomina się o tym, o tym, że te filmy jednak miały w sobie, i to jest fajne właśnie w nich, że miały w sobie trochę tej takiej dziwności i mroczności.
2: Mhm.
1: To prawda. Jak ktoś nie widział jakimś cudem, a posłuchał tego, tego podcastu z jakiegoś powodu, to obejrzyjcie Indian Jonesa bo trochę Zapomni... się ten film zestarzał. W pewnym Zapomnieliśmy powiedzieć,
0: względem. że będą spoilery. Będą spoilery, <laughs> tak, by, Były spoilery, jakby co.
1: Uwaga, były spoilery. Trochę się ten film zestarzał i pod względem może efektów specjalnych, które w tej ostatniej scenie, choć mm. moim zdaniem wyglądają świetnie w kontekście Mm -hmm. i pod względem tym trochę może, może jakimś takim tematów społecznych nazwijmy to mm -hmm. ale mimo wszystko warto zobaczyć, bo jest to też ważny film do kina i, i, no i, i przede wszystkim ja zawsze dobrze się bawię na tych filmach także polecam Indiana Jonesa i mam nadzieję, że wrócimy jeszcze kiedyś do tej serii, w sensie pewnie wrócimy przy okazji omówienia nowego filmu ale że jeszcze wrócimy w do filmowego recapu, na przykład tak wychwalanej na samym początku przez nas ostatniej krucjaty.
0: No myślę, że jeśli będziemy do tej serii wracać recapowo, to raczej drugą część sobie chyba pominiemy, ale o trzeciej bardzo chętnie bym porozmawiała, bo o ile tak jak mówiłam na samym początku nie mam jakiegoś, nie jestem jakoś emocjonalnie zżyta z tymi filmami. I, i, I nie są to jakieś moje najulubieńsze filmy, to ta trzecia część, ta ostatnia, Krucjata, jest super i bardzo chętnie sobie ją obejrzę jeszcze raz. Zresztą chyba sobie jeszcze teraz y, przed premierą tej nowej części odświeżę te, te o, stare. Ja I i, i y, 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 też no, na drobie w końcu to Królestwo Kryształowej Czaszki, mhm. osławione. I które...
1: Nie jest taki zły, jak ludzie mówią, albo też tutaj jestem trochę zaślepiony. Uważam, że, że jest dużo fajnych Właśnie... rzeczy, jest trochę, trochę głupich rzeczy, ale Właśnie ludzie, wrażenie, narze ludzie że... narzekają na złe rzeczy, mam, mam wrażenie, jeśli chodzi o ten film. Okay. E, pogadamy sobie, nie wiem, czy ty w podcaście, czy nie. E, pewnie jak już obejrzysz.
0: To może kiedyś o tym porozmawiamy, a może nie. Zobaczymy. Ale dziękujemy za przesłuchanie tego odcinka. E, oczywiście damy, jak zawsze, e, pod odcinkiem ankietę, w której będziecie mogli wybierać, która jest według was najbardziej ikonik scena w tym filmie. No i oczywiście zachęcamy też do dzielenia się waszymi wrażeniami, jakie wy macie, jaką wy macie relację z serią Indiana Jones czy z samym filmem Poszukiwacze Zaginionej Arki. Dzięki za słuchanie. Na razie.
2: Cześć.